0: Vom Abend. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sieht die Bundesländer bei Lockerungen der Corona-Beschränkungen auf einer Linie. Heute bei RP Plus, warum die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands trotz Corona ein Erfolg werden könnte. Und das kommt auf uns zu. Am Düsseldorfer Landgericht findet der erste Zivilprozess per Videokonferenz statt. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachocher. Wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute Morgen wissen müsst. NRW Ministerpräsident Armin Laschet sieht die Bundesländer grob auf einer Linie, was die Corona-Lockerungen betrifft. Im ZDF-Heute-Journal betonte er noch einmal, dass beim Umgang mit der Pandemie abgewogen werden müsse.
1: Corona-Bekämpfen war wichtig. Das haben wir sehr konsequent alle gemacht. Und man muss trotzdem das Geschehen weiter beobachten. Aber wir spüren zunehmend auch, es gibt auch andere Schäden. Es gibt Schäden im Bildungssystem. Es gibt Kindeswohlgefährdungen. Es gibt verschobene Operationen. Wir haben jetzt eine Kurzarbeit von über 10 Millionen Menschen.
0: Wichtig sei es, Isolationsketten zu identifizieren. Das ginge auch, wenn Menschen ein Hotel oder Restaurants besuchen, wenn eben registriert würde, wer wann wo gewesen sei. In den letzten Tagen hatten Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen angekündigt, noch vor Pfingsten wieder touristische Übernachtungen zu erlauben. Damit zeichnet sich bereits ein Bild davon ab, was heute bei der Videoschalte zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel herauskommen könnte. Die sprechen heute unter anderem darüber, wann Schulen und Kitas wieder öffnen, wann der Vereinssport zugelassen wird und auch darüber, wann die Bundesliga wieder spielen darf. Tine Klimach und Jan Henner-Reitze berichten für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa aus Berlin. Tine, es hieß einmal, die Länder wollten einheitlich vorgehen. Nun sind aber doch viele Bundesländer schon vor dem Treffen heute mit eigenen Lockerungen vorgeprescht. Ja, und das ist überall unterschiedlich. Nehmen wir mal die Besuche in Alten- und Pflegeheimen. In Bayern und NRW können Angehörige ihre Großeltern, Tanten Onkels ab Sonntag unter strengen Auflagen wieder besuchen. Auch in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt soll es bald soweit sein. Die meisten Bundesländer wollen auch den Hotel- und Gaststättenbereich wiederbeleben. In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und auch in Bayern soll es schon diesen Monat soweit sein. Mit unterschiedlichen Auflagen. In dem einen Bundesland dürfen erst nur die Biergärten öffnen, später die Restaurants. In Sachsen-Anhalt können auch Ferienwohnungen und Campingplätze gebucht werden, aber
1: die sind dann nur für Urlauber aus Sachsen-Anhalt.
0: Vielen Dank, Tine Klimach. Der dpa liegt die Beschlussvorlage für das Treffen heute vor und die meisten Entscheidungen über Lockerungen sollen nun doch bei den Ländern liegen. Jan, gibt die Kanzlerin damit ihren
1: bisherigen vorsichtigen Kurs auf? Der Druck zu lockern ist immer weiter gewachsen. Dass Merkel jetzt nachgibt, begründet sie aber mit der gesunkenen Zahl an Neuinfektionen. Und sie macht den Ländern eine Auflage, die sicherstellen soll, dass es nicht zu einem neuen, unkontrollierten Ausbruch kommt. Wenn es in einer Stadt oder einem Landkreis innerhalb einer Woche mehr als 50 neue Fälle pro 100.000 Einwohner gibt, muss es wieder strengere Beschränkungen geben. Was auch bleibt, ist das Abstandsgebot von mindestens anderthalb Metern zu anderen Personen in der Öffentlichkeit und auch Großveranstaltungen wie Straßenfeste oder Sollen bis mindestens Ende August deutschlandweit verboten bleiben.
0: Ein gemeinsames Vorgehen soll es bei den Kitas geben. Worauf können sich die Eltern da einstellen?
1: In Kita soll ab nächster Woche eine erweiterte Notbetreuung starten. Es gibt ja einen Vier-Stufen-Plan. Das wäre dann Stufe 2 auf dem Weg zurück zur Regelbetreuung. Und es dürften dann unter anderem auch Kinder in die Kita kommen, die besonderen Förderbedarf haben oder die jetzt im Sommer in die Schule kommen. Bisher haben ja vor allem Eltern Anspruch auf Betreuung, die in systemrelevanten Berufen arbeiten.
0: Und auch bei den Restaurants gibt es eine Einigung der Länder, jedenfalls für den Zeitraum der Wiedereröffnung. Ab Samstag soll die Gastronomie wieder geöffnet werden und innerhalb von zwei Wochen sollen dann deutschlandweit wieder Restaurantbesuche
1: möglich sein. Genau endlich, die Branche warnt ja vor einer Pleitewelle wegen des Lockdowns. Um das möglichst abzuwenden, beschließt die Bundesregierung bei ihrer Kabinettssitzung heute auch den niedrigeren Mehrwertsteuersatz von 7 statt 9 Prozent für Essen im Restaurant. Der soll ab Juli für ein Jahr lang gelten. Auflagen wie Abstandsregeln müssen natürlich auch im Restaurant eingehalten werden, wie auch in Hotels, die innerhalb Deutschlands bis Ende Mai wieder öffnen dürfen
0: sollen. Vielen Dank, Jan Henner-Reitze. Was die Bundesliga angeht, da werden der 15. oder der 21. Mai als mögliche Anstoßtermine genannt, bestätigt ist es aber noch nicht. Sobald es Neuigkeiten gibt, lest ihr die bei uns im corona Newsblock auf rp-online. Am Montagabend hatte CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, die Grenzkontrollen bis Mitte Mai zu verlängern. Nun fordern Dutzende Bürgermeister aus grenznahen Regionen in Baden-Württemberg die Öffnungen der Grenzen nach Frankreich und der Schweiz. Daneben gelten die Grenzkontrollen aktuell auch für Österreich, Luxemburg und Dänemark sowie für Flüge aus Italien und Spanien. Auch aus den USA gibt es Neues. Die US-Regierung prüft die Auflösung der Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus. Ende Mai oder Anfang Juni könnte das möglich sein. Vizepräsident Mike Pence sagte, das sei ein Zeichen des Zitat enormen Fortschritts im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Er leitet die Taskforce, die unter anderem das Handeln der Behörden koordiniert. Nach Auflösung der Arbeitsgruppe würden Behörden wie der Katastrophenschutz die Federführung übernehmen. Nach den Zahlen der Johns Hopkins Universität sind in den USA 1,2 Millionen Corona-Infektionen nachgewiesen, mehr als 60.000 Menschen starben. US-Präsident Donald Trump sagte zur möglichen Auflösung der Coronavirus-Arbeitsgruppe, Zitat, wir müssen das Land wieder aufmachen, wir müssen es bald aufkriegen. Es solle ein neues Team geben, das sich auf die sichere Wiedereröffnung der Wirtschaft konzentriere. Man könne das Land nicht für fünf Jahre geschlossen halten. In immer mehr Bundesstaaten werden die Corona-Beschränkungen gelockert, zum Teil, obwohl es weiter sehr viele Neuansteckungen gibt. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP+ lest. Der befürchtete Engpass in der häuslichen Pflege ist während der Corona-Krise ausgeblieben. Die personelle Situation sei weitgehend entspannt, heißt es vom Verband für häusliche Betreuung und Pflege. Die Begründung hat es aber in sich. Die Lage habe sich nicht so dramatisch entwickelt wie befürchtet, weil die meisten osteuropäischen Grenzen nicht kontrolliert würden und damit illegale Pflegekräfte weiter ungehindert einreisen konnten. Zum Problem könnte das dennoch werden, etwa dann, wenn bald vermehrt Hochrisikogruppen getestet werden sollen. Den ganzen Text »Engpass in häuslicher Pflege trotz Corona ausgeblieben« von Jörg Irsinkhaus lest ihr im NRW-Teil der gedruckten RP und bei RP+. Bald soll es sie dann ja endlich geben, die Corona-App. In Deutschland entwickeln Telekom und SAP die App im Auftrag des Bundes. Aber wie soll sie funktionieren und wie ist das dann mit dem Datenschutz? Das beschreibt Reinhard Kowalewski im Wirtschaftsteil der gedruckten RP. Den Text könnt ihr auch als Audioartikel hören. Eingesprochen vom Aufwacherkollegen
2: Benjamin Meyer. Ein Ausschnitt. Google und Apple vergeben die Technik pro Land nur an einen Anbieter, um jeweils eine Standardlösung vorzugeben und um verwirrende App-Vielfalt zu vermeiden. Das System von Google und Apple sieht hohen Datenschutz vor. Die Smartphones sollen per Funktechnik Bluetooth verschlüsselte Codes austauschen, die dann auf dem jeweiligen Gerät für einige Zeit gespeichert werden. Wenn ein Nutzer erfährt, dass er oder sie sich mit Corona infiziert hat, kann er dies in die App eingeben, die dies an andere Apps weitermeldet. Um Missbrauch zu verhindern, muss er dafür einen Freigabecode des Gesundheitsamtes eingeben. Dann erfahren alle Nutzer der App, die dem Infizierten in den vergangenen zwei Wochen nahegekommen waren, dass sie angesteckt sein könnten. Dank Bluetooth kann genau gemessen werden, wie hoch das Ansteckungsrisiko war, weil Abstand und Dauer des Kontaktes registriert werden. Den Datenschutz bringt voran, dass die Daten nur auf dem eigenen Smartphone gespeichert werden und nicht auf einem zentralen Rechner. Der versandte Zahlencode wird laufend gewechselt, um eine Identifizierung von Personen unmöglich zu machen. Die App kann jederzeit ausgeschaltet werden. Der Nutzer erfährt nur, an welchem Tag er einem Infizierten nahe war, nicht die Uhrzeit, um die Person des Infizierten vor sonst sehr leichter Identifikation zu schützen.
0: Das war ein Ausschnitt aus einem unserer Audioartikel. Die Audioartikel sind ein Angebot für unsere RP Plus Abonnentinnen und Abonnenten. Mit RP Plus habt ihr außerdem Zugang zu allen RP Plus markierten Artikeln auf RP Online und lest dort unbeschränkt Artikel ohne Werbung. Wenn ihr das einmal testen wollt, unter rp-online.de/aufwacher-Angebot haben wir einen Deal für euch: Die ersten drei Monate kostet RP Plus je 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Das Abo ist monatlich kündbar. Und das hier lest ihr heute auch noch bei rp+. Plus. Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Eine Chance für Merkels Europa, kommentiert Christina Dunz. Themen gab und gibt es genug. Digitalisierung, Rechtsstaatlichkeit und die Situation in Polen und Ungarn, der Brexit, der EU-Finanzrahmen bis 2027 und die Klimakrise. Merkel betont, man müsse an die Zukunft denken, sprich, an Klima- und Umweltfragen. Klar ist aber, die Corona-Pandemie wird die Präsidentschaft bestimmen, allein schon, weil sie die Arbeitsweise grundlegend ändert. Wo vorher Gespräche in Kleingruppen oft den Durchbruch erzielten, bleiben jetzt erstmal nur Videokonferenzen. Andererseits, in der Krise zeigt sich, was alles möglich ist und Krisenmanagement, das kann die Kanzlerin. Den ganzen Kommentar von Christina Dunz lest ihr auf Seite 2 der gedruckten RP und jederzeit online bei RP. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Schönen guten Morgen, Sebastian. Heute berichten wir unter anderem über
3: die Umweltspuren, die ab heute wieder aktiv sind. Die Gastronomie hat große Erwartungen vor der Schaltkonferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs. Auch das ist Thema bei uns. Dann gibt es neue Zahlen vom Gesundheitsamt zur Ausbreitung des neuen Coronavirus und auch aktuelle Infos zu einer Studie zum Einkaufen. Autofahrer brauchen ab heute auf dem Weg in die Stadt möglicherweise wieder länger. Die Umweltspuren sind wieder aktiv. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen wurden sie vorübergehend aufgehoben. Jetzt gibt es laut einem Stadtsprecher genügend andere Möglichkeiten, um sich vor einer Infektion zu schützen. Deswegen gelten die Umweltspuren auf der Merowingerstraße, der Prinz-Georg-Straße und der Werstener Straße wieder. Allerdings nicht mehr für Fahrgemeinschaften. Diese dürfen nicht mehr auf den Umweltspuren fahren. Auch das ändert sich. Ab heute müssen wir beim Parken auf öffentlichen Parkplätzen wieder ein Parkticket ziehen. Und ein neuer Park-and-Ride-Parkplatz hat ab heute geöffnet, und zwar an der Kreuzung Ickerswader und Münchner Straße. Von dort können Pendler nun mit Bussen der Rheinbahn direkt in die Innenstadt fahren. Auf diesen neuen Parkplatz passen rund 130 Autos. Nachdem es zum Wochenstart keine registrierten Neuinfektionen in Düsseldorf gegeben hat, zählt die Stadt bis zum Dienstagnachmittag aktuell 24 neue Corona-Fälle. Da gleichzeitig 25 Düsseldorfer wieder genesen sind, sinkt die Gesamtzahl der Infizierten jedoch weiter. Auch aus den Krankenhäusern in unserer Stadt erreichen uns erfreuliche Nachrichten. Zwei Patienten konnten am Dienstag entlassen werden. Zusätzlich konnten fünf Patienten von der Intensivstation runter. Damit werden aktuell noch 36 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Davon benötigen 16 eine Intensivmeldung medizinische Betreuung. Die Zahl der Menschen, die am Coronavirus verstorben sind, ist weiter unverändert. Sie liegt bei 24. Da die Testkapazitäten erhöht wurden, kann sich aktuell jeder testen lassen, der in Düsseldorf wohnt oder arbeitet und mindestens ein Krankheitssymptom wie Husten oder Fieber zeigt. Klare Zusagen zu einem Rettungspaket und einen konkreten Termin, wann Restaurants wieder öffnen dürfen, das fordert der Hotel- und Gaststättenverband NRW auch für Düsseldorf. Sprecher Thorsten Hellwig sagte im Antenne-Düsseldorf-Interview, man habe hohe Erwartungen an die Schaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs.
1: Wenn es nicht zu
3: einem Rettungspaket für die Branche kommen wird, dann gehen wir davon aus, dass in der ersten Pleitewelle 30% Prozent der Betriebe betroffen sein werden. Für Nordrhein-Westfalen übersetzt bedeutet das, dass 15.000 Betriebe von der Bildfläche für immer äh, verschwinden werden und damit einhergehend natürlich auch Zehntausende von Jobs. Die Wirte würden etwa eine Woche brauchen, um Lieferketten wiederherzustellen und neue Vorgaben zum Infektionsschutz umzusetzen, so hellwig weiter. Ab Mitte Mai seien die Restaurantbetreiber aber bereit, endlich wieder zu öffnen. In Düsseldorf haben mittlerweile immer mehr Geschäfte wieder geöffnet. Wir kaufen deswegen aber nicht wirklich mehr ein als in der vergangenen Woche. Das geht aus einer aktuellen Blitzumfrage des Handelsverbandes NRW hervor. Die Stimmung werde demnach zwar besser, die wirtschaftliche Lage für die Betriebe bleibe aber extrem schwierig, so eine Sprecherin. Nur fünf 5% der Geschäfte berichten von deutlich mehr Besuchern und Umsatz. Zwei von drei Händlern haben dagegen im Moment Kurzarbeit angemeldet. Der Einzelhandelsverband fordert, dass jetzt auch die ganz großen Läden wieder komplett öffnen dürfen. Der Hygieneschutz sei noch einmal verstärkt worden. Mittlerweile gebe es vor jedem zweiten Geschäft Zugangskontrollen. Viele Mitarbeiter klagen aber auch über eine hohe Belastung durch das ununterbrochene Tragen einer Schutzmaske. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten auch im
0: Radio und jederzeit online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das kommt heute auf uns zu. Im Bundeskabinett geht es heute auch um die Lage auf dem Lehrstellenmarkt in Deutschland. Der jährliche Berufsbildungsbericht wird dort beraten. Im April wurde schon bekannt, 2019 gab es erstmals seit zwei Jahren wieder weniger Bewerber auf einen Ausbildungsplatz. Für 2020 wird ein weiterer Rückgang der Ausbildungsnachfrage vorhergesagt. Und da ist die Corona-Krise noch gar nicht berücksichtigt. In Spanien stimmt das Parlament über eine weitere Verlängerung des Notstands ab. Drei Verlängerungen wurden bereits beschlossen, doch heute muss Ministerpräsident Pedro Sanchez befürchten, dass sein Antrag erstmals zurückgewiesen wird. Mehrere Oppositionsparteien haben angekündigt, dass sie überlegen, dieses Mal mit Nein zu stimmen. Sanchez möchte den Notstand bis zum 23. Mai verlängern. Das Düsseldorfer Landgericht nutzt erstmals eine Videokonferenz, um einen Zivilprozess durchzuführen. Rechtlich ist das seit 2013 erlaubt, Trotzdem wird diese Möglichkeit im Bezirk des Düsseldorfer Oberlandesgericht nun zum ersten Mal genutzt. Richter und Zuschauer sitzen im Gerichtssaal, die Anwälte und Streitparteien werden live zugeschaltet. Im konkreten Fall streiten sich zwei Matratzenanbieter. Das Unternehmen Bett 1 will dem Konkurrenten Emma untersagen, weiterhin zu werben, Emma One sei alleiniger Sieger eines Matratzentests der Stiftung Warentest vom Oktober 2019 – Emma will im Gegenzug Bett 1 verbieten lassen, seine Matratze Bodyguard als Deutschlands meistverkaufte zu bezeichnen. Und dann ist heute noch ein Geburtstag. Einer der Urenkel der Queen wird ein Jahr alt, Archie Harrison Mountbatten Windsor, der Sohn von Prince Harry und Herzogin Meghan. Im vergangenen Jahr hat er schon in drei Ländern gelebt. Aktuell wohnt die Familie in Los Angeles und wird da wohl im kleinen Kreis feiern. Philip Detles berichtet für die DPA aus London, Philipp, Harry und Meghan machen ja einiges anders, als man es aus dem Königshaus gewohnt ist. Beispielsweise gibt es schon seit langem kein Foto mehr vom kleinen Archie. Ja, das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Das war letztes Jahr am 31. Dezember, also über vier Monate her. Da waren Harry und Meghan ja noch bei Instagram aktiv und hatten ein Video mit Fotos gepostet. Und das letzte Bild war ein Foto von Harry und Archie. Seitdem gab es keine Bilder mehr. Da sind Harry und Meghan sehr, sehr sparsam. Wir erinnern uns, letztes Jahr im Juli bei der Taufe von Archie auf Schloss Windsor, da waren auch keine Fotografen der Medien zugelassen. Und da gab es auch keinen öffentlichen Auftritt mit ihm. Schon da waren die Fans und auch die Presse ziemlich sauer, dass Harry und Meghan die Öffentlichkeit so ungewohnt ausschließen. Vielleicht müssen wir uns als Gesellschaft aber auch daran gewöhnen, dass auch royale Kinder ein Recht darauf haben, dass Fotos von ihnen nicht ständig veröffentlicht werden. Vielen Dank, Philipp Detlefs. Mein Kollege Tobias Jochheim hat sich auch wieder gemeldet. Nachricht von Tobi
2: Hey ihr Lieben, Revolution in Italien. Ministerpräsident Giuseppe Conte hat angekündigt, dass im wichtigsten Beratergremium der Regierung bald mehr Frauen sitzen sollen. Denkt man sich noch nur, huh? Italiener, Vorkämpfer für den Feminismus? Ja, es ist halt so, es gibt halt tatsächlich genügend Luft nach oben. Ne? Ähm, in diesem sogenannten technisch-wissenschaftlichen Komitee sitzen bislang rund 20 Männer und keine einzige Frau. Ich muss das erstmal also verarbeiten.
0: Damit zum Wetter für NRW. Der Tag heute startet sonnig, gegen Nachmittag sind gebietsweise Wolken möglich, es bleibt aber trocken bei bis zu 20 Grad. Nachts kühlt es noch einmal richtig ab auf 6 bis 1 Grad und dann ist auch immer noch Frost in Bodennähe möglich. Morgen bleibt es dann zunächst sonnig, am Nachmittag ziehen dünne Schleierwolken auf, aber es bleibt weiterhin trocken und es wird auch noch ein Tacken wärmer, bis zu 22 Grad sind morgen drin. Auch nachts bleibt es wärmer, es kühlt nur noch auf 5 Grad ab und am Freitag wird es dann noch wärmer, richtig warm fast schon. Bis zu 25 Grad sind dann möglich. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 6. Mai 2020. Wir sind heute Abend mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW für euch da und morgen früh gibt es dann eine neue Folge des Aufwachers. Mein Name ist Sebastian Stochorra, macht's gut!